0: So, da sind wir. Perfekt Guru hier, Corno am Start. Schön, dass du mit dabei bist. Grooven wir uns erstmal langsam ein mit der Thematik, die heute dran ist. In ja, der letzten Woche hatten wir ja ein bisschen äh, Ausmalung von Horrorszenarien auf China reisen, <lacht> zur Abschreckung und zum Lust drauf machen. Einfach zur Klärung und äh, diese Woche äh, widmen wir uns einem ganz anderen Thema hier im Podcast ähm, und zwar äh, eigentlich einem äh, Klassiker. Und zwar, wieder so, es ist wieder so eine Yin-Yang-Frage. Was ist richtig und falsch und so? Und wir nähern uns dieser Thematik. Du weißt, bei uns im Qigong-Club gibt es kein richtig und falsch, keine goldenen Lebensregeln, sondern nur Erfahrungswerte, die wir austauschen und sammeln. Und daraus ergibt sich, ergibt sich ein Meta-Erfahrungshorizont, den wir zum Teil nutzen für uns. Nutzbar machen wie die fünf Übungen zum Beispiel. Die fünf Übungen wurden entwickelt, nicht nur von einem Menschen, sondern aus einer ganzen Wudang-Kultur heraus. Und wir können die heute nutzen. Wir müssen sie nicht machen. Es ist nicht so, dass jemand, der die Übung nicht macht, falsch ist. Aber heute sind wir, wie gesagt, auch wieder äh, bei dieser Thematik ein bisschen Yin und Yang. Und zwar geht es heute darum, ähm, keine Angst, ich lasse mich schon früh genug wieder ablenken und verliere den roten Faden. Jetzt erstmal zum Titel. <lacht> du siehst, ich habe es schon geschafft, eben gerade in den letzten Sekunden. Jetzt schon wieder. Aber jetzt aber zum Titel. Komm, ab, Korno! Ja, ohne Titel, aber es geht letztendlich darum, soll ich beim Qigong anstreben oder ist es wie ein Ideal, dass ich im Qigong lerne, durch die Übungen immer ruhig zu bleiben und immer im Gleichgewicht zu bleiben? Das ist ja so der Wunsch von vielen, die merken, ich bin innerlich unruhig, oft schlecht gelaunt oder nervös, Panikattacken, Angst, äh, was auch immer. Zu viele Gedanken im Kopf, kann nicht einschlafen, komm nie zur Ruhe richtig, es rattert immer weiter im Kopf, so dieses Lebensgefühl. Und äh, wenn man dann mit Stimmung anfängt, dann sagen die meisten, äh, also so das häufigste Feedback, ich will einfach mal Ruhe im Kopf oder halt Stress abbauen und so, will was für mich tun. Ein bisschen wieder meine Tanks auffüllen, ein bisschen zu mir jetzt kommen. Und äh, daraus ergibt sich sehr schnell die, ähm, die Vorstellung, dass durch qigong übung du es schaffst, so immer im Gleichgewicht zu sein. Gelassenheit, sagen auch viele. Ich möchte gelassener werden. Oder ich möchte Gelassenheit üben. Und äh, das habe ich jetzt schon so bösartig, äh, sarkastisch äh, betont, intoniert. Finde ich nicht gut von mir. Korno, sei liebevoller. Äh, das ist ein Heeres Ansinnen wenn man mehr Ruhe im Kopf möchte und ein bisschen mehr inneres Gleichgewicht. Aber da kommen wir gleich noch dazu, warum ich das immer mit so einem komischen Unterton sage, was ich gar nicht will. Es ist wirklich toll, ruhiger zu sein und mehr im Gleichgewicht. Das ist halt diese eine Geschichte und da denke ich, haben auch die meisten die Vorstellung, ja, das ist so, dass das Herz sozusagen, ich will nicht sagen ein bisschen einfrieren, aber so die Herzbewegung mit starken Gefühlen und Ärger und Wut und Freude und in die Luft springen, äh, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, als ein extrem und das andere halt immer gleich, ist alles auch egal. So, ich bin immer im Gleichgewicht. Das wäre das andere Extrem. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ah ja, die Lösung ist doch ganz einfach. Genau in der Mitte. Ne? Ja, kann man natürlich immer sagen, Totschlagargument. Ne? Bleib einfach genau in der Mitte dazwischen. Aber das sind alles nur mathematische Rechnereien. Wir wollen ja einen pragmatischen Alltagsbezug. Und ähm, dazu muss man sagen, grundsätzlich... Ähm, das ist auch vor allen Dingen erstmal eine Geschichte der Schule und äh, des Lehrers, des Meisters oder der Meisterin, äh, wie die Qigong vermittelt. Das heißt, die mit den Übungen, mit dem Übungssystem, mit den fünf Übungen zum Beispiel, die wir im Qigong Club machen, ähm, das ist ja ein Wudang Qigong Übungssystem. Und das kann auf völlig verschiedene Arten und Weisen vermittelt werden. Du kannst damit, du kannst die so vermitteln, dass du sagst: Okay, du übst die Übung. Und zwar so, dass du sie als Fahrzeug benutzt, um zur ewigen Ruhe zu gelangen, zur absoluten Gelassenheit. Das Herz auch durch Meditation immer weiter zur Ruhe bringen, abkühlen lassen, dass du immer weniger möchtest, immer weniger Wünsche hast, immer genügsamer wirst. Und alles ist so okay, auch wenn du in mega Stress bist, alles ist so okay. Also wie eine lebendige Beruhigungspille, die du dann wirst durch Qigong-Übungen. Kann man sich alles antrainieren, wie eine Muskulatur durch Übungen. Das ist nicht der eine kann es, der andere nicht. Das ist wie Fitnesstraining. Es können alle. Du musst nur gucken, mit welchen Gewichten du anfängst. Ja, aber jeder kann seine Muskulatur trainieren, seine Gelassenheitsmuskulatur und seine innere Ruhemuskulatur. Und auch das, egal wie wir Qigong üben, das üben wir auch damit. Weil wir uns so ruhig und langsam bewegen, die Atmung verbinden damit und so. Und das führt, ob wir wollen oder nicht dazu, dass wir auch natürlich zur Ruhe kommen. Ähm, aber ähm, das ist wie gesagt das eine Extrem, wo es Schulen gibt und das kannst du in den fünf Übungen machen. Mit den fünf Übungen kannst du aber auch lernen, dass du sozusagen äh, nicht immer ruhig bleibst, sondern dich irgendwo bewusst entscheidest, auch dadurch, wie dein Lehrer dir das vorlebt als Vorbild, dass du sagst, nee, ich will eine Achterbahnfahrt. Ich will das Leben nicht auf der emotionalen Nulllinie erleben, sondern ich will Höhen und Tiefen gehören für mich zum Lebensreichtum dazu. Ich will auch, wenn man natürlich lieber nur Höhen hat, aber ich verstehe Yin und Yang-Prinzip ohne Tiefen keine Höhen. Und nur wenn man gewisse Tiefen und auch bittere Momente erlebt hat, kann man auch die Höhen wieder richtig genießen. Und eine der Kunstgriffe ist ja zum Beispiel auch beim hudan dass man sich freiwillig diese Tief, in diese Tiefen hineinbegibt, sich bitter gibt, auch mal auf was verzichtet, phasenweise oder Dinge macht, die vernünftig sind, aber keinen Spaß machen oder die Überwindung kosten, nicht für immer und ewig, aber mal phasenweise, das nennt man sozusagen auf Deutsch übersetzt, sich selbst bitter geben, sich selbst, ich will nicht sagen bestrafen, aber sich selbst freiwillig von der eigenen Komfortzone bewegen. Das ist für die meisten alleine, sich zum Sport aufraffen oder mal eine Diät machen, ist schon ähnlich. Das kann man auch dafür nutzen. Aber es geht halt äh, darum, wie stark ausgeprägt ist das, diese Philosophie, dass man sagt, wir wollen das höchste hoch und das tiefste tief. So, ne? das ganz, Die extremsten Geschichten, damit man nach dem Ende des Lebens oder vor dem Ende des Lebens sagen kann, so yes, ich habe echt... Alle, das ganze Erfahrungsspektrum durch, alle Gefühle, alles habe ich mitgemacht. Wow, das war ein bunter Ritt, das Leben. Ähm, ja, das kann man gut finden, aber wenn du gerade in der Tiefphase bist, längere Zeit, dann fühlt sich das für dich ja nicht nach einem bunten Ritt an, sondern dann willst du da nur raus, weil du es nicht mehr aushältst aus deiner eigenen Dunkelheit, aus Schmerzen, aus Hoffnungslosigkeit und so weiter. Das kennen wir hoffentlich alle. Äh aber hoffentlich alle nicht zu intensiv. Ich kenne es auf jeden Fall. Äh, auch sehr intensive Zeiten und Tiefst äh, trotz Schickung. Und ähm, das heißt, also heute geht es nicht darum, dass wir das klären, was besser und schlechter ist. Ähm, aber du wirst nicht umhinkommen, weil ich ja nun mal ein Lehrer mit eigenen Erfahrungswerten bin, dass ich da doch meine, meinen eigenen Weg habe, den ich auch dann vorlebe. Und... Ähm, ähm, ja, da würde ich sagen, bin ich ganz klar im Team Auf und Ab, im Team Achterbahn. <lacht> und leider nicht nur, also ich, ich sag's mal so, ja, ich, ich erwische mich selber dabei. Wenn wir jetzt diese Nulllinie hier haben, ähm, die emotionale Nulllinie, es ist, es ist, wir sind gleichgültig innerlich, gleichmütig, gleichgültig, ist alles eigentlich egal, ist alles okay. Der Okay-Faktor, so die Okay-Linie, alles ist okay, nicht großartig, nicht schlecht. Ähm. Da, das ist für mich wie tot. Also da habe ich das Gefühl, ja, pff, mir fehlt das Profil, die Struktur. Da ist mein Herz noch nicht reif genug. Da sind... Andere reifer, andere sprechen auch von einer reife Seele, die schon viele Jahrtausende herangereift ist und in dieser Wiedergeburt jetzt nicht mehr solche Action braucht, sondern schon so ins Kurzform Nirvana ist, ähm, um einfach mal die ganzen verschiedenen äh, Meditationskulturen verschiedener Länder durcheinander zu wirbeln. Denn du weißt, Nirvana und dergleichen und Karma gehört nicht zur chinesischen Fachsprache, nicht zum Fachchinesisch. Ähm, aber man kann trotzdem mit den Begriffen natürlich um sich wirbeln, so viel man will. Ich bin ja perfect gut ich darf alles, ich bin perfekt. Und äh, ja, man muss wissen, was, was will man denn? Und es ist schon klar, bei mir ist es so, wenn ich die Achterbahnfahrt mache und es geht bergab in die Tiefe und vor allem dann, dann bin ich im Tief und komme da auch erstmal nicht wieder raus oder habe das Gefühl, dann sehne ich mich jedes Mal nach der Nulllinie und denke, ich will doch eigentlich nur, dass es mir gut geht. Ich will doch gar nichts Besonderes. Da beginne ich nicht zu flehen und zu wimmern vor mir selbst gedanklich, warum ich denn unbedingt diese, diese Achterbahnfahrten auf mich nehme. Das ist doch alles Quatsch. Aber wenn es dann wieder bergauf geht und man merkt so, okay, jetzt kommt wieder Zug ins Leben rein und äh, die Glückshormone werden wieder vermehrt ausgeschüttet und äh, es wird wieder Lichter im Leben, die Sonne erscheint wieder nach wochenlanger Wolkendecke emotional. Das ist schon so geil, das ist so, also ich bin da richtig Fan von. Aber umso wichtiger finde ich es, ähm, hier im Podcast mal ausführlich äh, die Frage eben nicht zu klären und dir nicht die Antwort darauf zu geben, sondern dass wir es auf den Tisch packen und mal eine halbe Stunde sacken lassen. Ich für mich, du für, du für dich und dass man sich da mal ein bisschen einordnet, wo stehe ich da gerade, wo möchte ich da gerne hin und auch noch mal, wenn du Schülerin, Schüler von mir bist oder vielleicht werden willst, mal irgendwann, dass du auch weißt, was du da für einen Lehrer bekommst. Das heißt, dass ich ein Lehrer bin, der nicht immer im Gleichgewicht ist. Und das ist für viele ein No-Go. Die sagen, ich möchte einen Lehrer, dass immer, wenn ich den sehe, egal in welcher Situation, dass der immer innerlich ruhig ist, gut drauf, immer gut gelaunt ist und einfach mit seinem Qi so gut umgehen kann und so starkes Qi entwickelt hat durch seine leidenschaftliche Übung, oder am besten noch leidenschaftslose Übung, aber viel. Nicht zu viel Herz, nicht zu viel Bewegung, nicht zu viel Leidenschaft. Das schafft Probleme, sondern ne, schön leidenschaftslos mit kaltem Herzen, äh, Eiskaltschigung durchziehen und äh, richtig fett immer Energie haben. Ich habe so oft keine Energie, dass echt man sagen könnte, dein Energiemanagement ist manchmal unter aller Saukorno. Alleine jetzt, bestes Beispiel, Dreharbeiten mit Podcast, Reels, YouTube Shorts, und youtube langvideos und so, die jetzt wieder da sind, zwischen zwei Seminarreisen sozusagen. Das ist, ich will nicht sagen, kurz vorm Burnout, aber echt an der Grenze. Jetzt, wo ich hier gerade sitze, merke ich, wenn ich mich selber, wenn ich meinen mein Tank, wie nennt man das, mein, mein Tank kontrolliere, wie voll mein Tank noch ist, meine Tankfülle, dann müsste ich sagen, das ist eigentlich leer. Ich fahre auf wirklich im roten Bereich. Ich könnte jederzeit stehen bleiben bzw. umkippen, weil es alles zu viel ist. Ich habe zu viel gearbeitet durch diese lange, wunderschöne Seminarreise, die die letzte, die ich gemacht habe, mit drei wunderbaren Seminaren, tollen Menschen, ganz starke, große Energiebewegung. Aber ich bin sogar eine Woche danach noch so durch, wie nach einem unglaublichen Marathon, auf ganz vielen Ebenen, auch emotional durch, also auch fühlig und so. Schon ein paar Mal am Flennen gewesen, einfach so, weil einfach so viel emotionalen Stress, den man auch mit anderen Menschen zusammen erlebt hat, sich dann löst. Und die Leute kommen ja auch und bringen ihren emotionalen Stress und, und ihre Gefühle, die blockiert sind, mit auf die Seminare. Und da geht man steigt man tief in den Pool von vielen Menschen rein, um äh, mit deren Gefühlen zu arbeiten und das macht was mit mir. Ich kann das aber nicht alles ausleben, während ich da bin. Da muss ich dann auf Zack sein, aber wenn ich wieder zu Hause bin, dann kann ich das alles so langsam entknoten und auch alle tragischen Erlebnisse, die da waren, ähm, dann auch selber langsam verarbeiten. Und ähm, ja, das ist dann schon immer so eine Geschichte, wenn ich dann weiß, okay, es ist die Woche um, ich bin noch überhaupt nicht fit, jeder Arzt müsste mich eigentlich noch krank schreiben, aber äh, ich sehe einigermaßen gesund aus, kein Arzt würde mich krank schreiben, ich müsste so tun, als hätte ich eine Erkältung oder Durchfall oder was, aber ähm, ja, wie gesagt, ich sehe vielleicht relativ fit aus oder höre mich normal an. Auch Corno ist ja gut drauf, wie immer. Aber ja, diese diplomatische Kraft habe ich, dass ich mich dann so äußern kann, unter Umständen zumindest meistens. Aber im Inneren bin ich wirklich leer. Und äh, da könnte man ja auch sagen, Mensch, ja, dann mach doch einfach mal eine Social-Media-Pause oder ne, ist doch nicht schlimm, machen doch viele und so soll es ja nicht kaputt gehen, soll es uns ja noch erhalten bleiben, ein bisschen lieber Korno. Diese Gedanken finde ich sehr, sehr nett und sehr schön. Ähm, aber trotzdem ist es so, dass ich doch so äh, sozusagen äh, mich selbst in eine gewisse Challenge eingerahmt habe. Und klar, wenn ich zusammenbreche, breche ich zusammen. Dann findet einfach nichts statt erstmal für ein paar Wochen oder Monate. Aber so versuche ich doch noch jede kleine Pause zu nutzen, um mich so jetzt nebenbei wieder langsam aufzubauen, weil ich auch weiß, diese Seminarreisen sind sehr wichtig, dass ich die zwei-, dreimal im Jahr mindestens mache. Aber ähm, die kosten auch so viel Kraft, dass äh, ich brauche eigentlich zwei volle Wochen danach, äh, wo ich nicht... Irgendwelche krassen Termine, keine Steuererklärung machen muss, nicht irgendwie Alltagsprobleme äh, regeln muss oder Familie, familiäre, partnerschaftliche Probleme, Blockaden lösen muss und so weiter, sondern eigentlich muss ich da ganz viel Zeit, na, ganz narzisstisch für mich selbst alleine egoistisch haben, um mich von allen Eindrücken zu entknoten und zu erholen und zu regenerieren. Das ist sehr schwer für eine normale Umwelt zu kommunizieren. Das versteht, ich verstehe es, dass es keiner versteht. Vielleicht nickt mir jemand zu und sagt: Ach ja, okay, so ist das bei dir. Aber ich glaube, die meisten, wenn die das von außen sehen, würden sagen: Cornel, du bist einfach nur eine Pussy. Reiß dich mal zusammen hier. Ja, also andere haben es viel schwerer als du und du machst nur so ein bisschen schön durch Deutschland reisen, mal ein bisschen Seminar geben und denkst dann gleich: Du bräuchtest danach zwei Wochen Urlaub. Ja und wo dann keiner dich ansprechen darf und auch keine Dinge regeln. Aber stell dir mal vor, du bist drei Wochen weg. Das Erste, wenn du zurückkommst, du kannst dich nicht erholen zu Hause, sondern du musst erstmal die Post abarbeiten und die ganz dringenden Verwaltungs-, Finanzamt-, Steuergeschichten, die alle schon übers Datum drüber sind, das passiert mir eigentlich jedes Mal, dass wenn ich zwei, drei Wochen weg bin, am ersten Tag meiner Abwesenheit kommt ein Brief vom Finanzamt, Sie müssen sich innerhalb von zehn Tagen bei uns melden, wir müssen was besprechen und ich bin aber 14 Tage weg und wenn ich wiederkomme, sehe ich, ah, das Datum, zu dem ich da hätte sein müssen, ist schon abgelaufen weil es genau pünktlich so war. Und ich müsste eigentlich streng genommen, bevor ich in Urlaub fahre, bei allen Ämtern anrufen vorher und fragen, kommt da demnächst Post? Muss ich was erwarten? Muss ich mich jetzt abmelden in Urlaub und so? Das ist so, das ist mein Muster, eins meiner Muster. Da hat jeder ja so seins. Bei mir ist das äh, ganz groß, oft die Post, die dann äh, auch wichtig ist. Und ich kriege wirklich, monatelang liegt nichts im Briefkasten, nicht mal Werbung. Aber wenn ich in Urlaub fahre, und vor, dem, vor Weihnachten auch, vor den Weihnachtsferien. So am 18., 19., 20. Dezember, da kommen die schlimmsten Nachrichten vom Finanzamt. Die Existenzbedrohenden, die sind immer da gekommen. Das war wirklich, es waren immer ganz entspannte Weihnachtsfeste in den Jahren. Jetzt geht es ja inzwischen einigermaßen. Und ähm, naja, aber andererseits solche Geschichten, das hat ja auch jeder äh, aber als Selbstständiger, da hat man dann doch ab und zu doch ein paar Aufgaben mehr noch verwaltungstechnisch zu erledigen, gerade was so Steuer- und Finanzmanagement angeht und so. Und Steffen hilft da ganz toll, ganz großartig. Und der ist ja auch mit gewesen und der ist auch durch und ist jetzt schon wieder voll äh, in Arbeit und am ähm, Organisieren und Regeln. Einfach, wenn man drei Wochen weg ist, fallen so viele Dinge an, die müssen abgearbeitet werden. Und der hat auch Familie und eine Ehefrau und die sagen dann auch nicht, wenn er zwei, drei Wochen weg war danach, so und jetzt nimm dir noch mal eine Woche für dich alleine Zeit, sondern die sagen dann, so, jetzt haben wir aber lang genug gewartet, jetzt musst du aber das Doppelte leisten, weil du warst ja drei Wochen weg. Und ne, diese Geschichten, diese Dynamiken, dass da, da muss man ganz viel kommunizieren und da hilft auch nicht die das Totschlagargument, ja, musst du halt reden mit den Leuten und denen das verständlich machen und dann verstehen die das auch. Nee, das ist genau die Schwierigkeit, äh, eins der Geschichten, weswegen ich, äh, also Qigong-Lehrerin, Lehrer sein und werden oder Meister, Meisterin werden, äh, zum Beispiel im Qigong-Club bei uns in der Ausbildung, äh, kann ich sehr empfehlen. Ein klasse Job, richtig genial, macht Spaß, ist, du bist, hast ein Geisttätigkeitsfeld, lernst tolle Menschen kennen, kannst ganz viel selbst freigestalten. Es ist richtig super, richtig genial. Nur, es kostet auch echt Energie, diese Arbeit. Du baust bei deiner Chigung arbeit nicht nur Energie auf, weil du auch dann ja Qigong übst und so und hast nicht immer unendlich grenzenlos, sondern wenn du mit Energie nicht nur mit dir selbst, sondern mit anderen arbeitest, dann musst du oft ins Klo greifen, ins Klo der Energie anderer, also negative Energie anderer, wenn die zu wenig haben und so. Du gehst da echt in Vollkontakt mit vielen Menschen, und auch das macht Spaß und ist abenteuer und ist super. Und du wirst auch im Chihung-Club darauf vorbereitet, dass du das auch alles gut verträgst und aushältst und ein gutes Gleichgewicht für dich findest. Nur, wenn du dann mal so krasse Extremgeschichten machst, wie Seminarreisen, muss man ja nicht machen, aber ich mache das bis nun mal meinen Job hier, nicht nur Osnabrück weit, sondern deutschlandweit, europaweit zu arbeiten. Und ähm, da äh, kannst du nicht erwarten, dass irgendjemand versteht, was, wie es in dir aussieht. Selbst egal, mit welchen exakten Worten du das beschreibst oder ob du Analogien verwendest, die derjenige kennt oder so. Ne, stell dir vor, du hast drei Wochen in deiner Bäckerei gearbeitet, äh, hattest keinen Tag Pause und danach kommen dann, kommt dann deine Hochzeitsvorbereitung eine Woche Superstress oder sowas. Dass man versucht, vergleichbare Lebenssituationen zu finden, dass andere Menschen einen nachvollziehen können. Aber Du wirst fehlen, du wirst absolut fehlen dabei. Also tut mir leid, das sagen zu müssen das geht mir auf jeden Fall seit Jahren so. Ich versuche da immer noch Tipps und Tricks oder ich war schon kurz davor, Infofaltblätter für nahe Angehörige und Freunde zu entwickeln, dass sie nicht fast jedes Mal so gepisst von mir sind und sich im Stich gelassen fühlen und vernachlässigt fühlen und na, bist du auch mal wieder im Lande. Ja, ob wir dich noch wollen, wissen wir auch nicht, ne? wenn du so oft nicht da bist. Oder selbst wenn du da bist, dass du dann sagst, ich bin jetzt nicht erreichbar heute. Aber du bist doch zu Hause, du bist doch da. Natürlich, komm doch nur kurz vorbei, nur kurz mal. Und dass, dass eben dieses nur kurz mal, aber zehnmal, zehn Leute kommen nur mal kurz vorbei, um nur mal eine Kleinigkeit zu besprechen oder zu machen. Äh, ist das heute eine Mimimi-Episode? Wird das eine Mimimi-Episode? Es geht fast in die Richtung. Ich bin auf jeden Fall schön vom äh, roten Faden abgekommen, denn heute geht es ja eigentlich in dieser Episode darum, immer gelassen oder die emotionale Achterbahn. Also ich glaube, so weit habe ich mich vom roten Faden auch selten entfernt wie heute. ist schon fast erschreckend. Aber entschuldige mich, es liegt, wie gesagt, sowas passiert. Ich verliere gerne den roten Faden, aber sowas passiert sehr extrem, wenn mein Energielevel zu niedrig ist. Dass ich wirklich mit einem Thema anfange und dann vielleicht sogar nicht mal mehr dazu zurückkehre. Aber ich glaube, ich reiße mich jetzt am Riemen und wir schließen langsam den Kreis wieder in Richtung, was ist nun besser diese emotionale und energetische Achterbahnfahrt nach ganz oben, nach ganz unten oder eher anzustreben, so immer im Gleichgewicht oder das Totschlagargument Nummer drei. Warum nicht genau in der Mitte dazwischen? So ein bisschen Gleichgewicht und Gelassenheit, aber äh, auch das Auf und Ab. Und ich denke, für mich ist das auf jeden Fall, ja, dieses Totschlagargument, hört sich schon nicht schlecht an. Also ich würde sagen, ich brauche auf jeden Fall, du musst fragen, was braucht dein Herz und wenn dein Herz diese Achterbahn nicht mehr braucht durch Weisheit äh, oder genügend Wiedergeburten oder äh, Lebenserfahrung, dass du sagst, das habe ich, ich bin oft genug abgestürzt und wieder nach oben gefahren, der Hunger ist nicht mehr da, ich kann ganz gelassen bleiben, so. Ne? Das, ist, ich, das Leben genügt mir so wie es ist, muss nichts Spektakuläres mehr passieren, ich bin so zufrieden da merke ich, ist mein Herz noch mehr, noch unreifer in Abenteuerlust und möchte auch noch ein bisschen auf und ab und auch Herausforderungen begegnen und so. Obwohl ich mich gleichzeitig dafür verfluche, weil ich lieb's gerne ruhig. Aber das sind halt auch diese zwei Seelen, die in meiner Brust schlagen oder sich auch gegenseitig schlagen. Der eine, der sagt, ich will doch nur meine Ruhe. Ich will sein wie Donald Duck in der Hängematte mit einem schönen frisch gepressten Orangensaft mit Strohhalm neben mir im Garten. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, ich lese ein Büchlein, mehr brauche ich nicht. Und äh, dann aber der, der auch sagt, nee, 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 komm jetzt Arsch hoch, erstmal ein bisschen Sport wandern in die Natur, Action und dann äh, erstmal ein bisschen Seminare geben, schön Energie abgeben und so, geil. Und da muss man dann so ein bisschen das Patentrezept für sich finden, was sich immer weiterentwickelt. Das, denke ich, ist, das alleine ist schon, denke ich, eine Sache, die ich zumindest nach 20 Jahren Selbstforschung oder jetzt fast 25 Jahren Selbstforschung sagen kann. Dass äh, dieses eine Patentrezept, wer du bist, dass du dich selbst findest, dich selbst kennst, und das bist du dann für immer und dein Leben lang klappt das so, das ist eigentlich unrealistisch. Wenn du dich weiterentwickelst, werden sich auch deine Bedürfnisse weiterentwickeln, nach Ruhe, nach Action und es kann auch sein, dass du ein paar Jahre lang dich nach Ruhe sehnst und dein Leben ganz ruhig gestaltest und dann denkst du auf einmal in 50 Jahren oder mit 60, nö, jetzt kommt da so ein Impuls, ich will mal wieder Action, aber richtig, obwohl ich es mir schon so bequem gemacht hatte im äh, Schaukelstuhl und ähm, das ist halt das tolle Band beim Qigong, wir bleiben in Bewegung und wir lassen auch solche Phasen zu, das heißt, wir lassen auch Phasen zu zumindest hier in unserer Qigong-Club-Kultur, wo wir sagen, ich brauche jetzt mal einfach ein Jahr lang, wo ich voll auf Gelassenheit gehe. Ich hatte so viel die letzten Jahre Bewegung. Ich will einfach mal innere Ruhe und nicht für eine Woche, sondern das will ich jetzt mal intensiv trainieren und leben und mich ein bisschen mal für ein Jahr lang Sabbatjahr von Stressfaktoren, von Äußeren auch verabschieden und auch von inneren Stressfaktoren und mal wirklich in diese Nulllinie reingehen. Finde ich absolut genial. Wenn es die richtige Zeit ist, passt es. Und mit einem guten Lehrer äh, ist das auch nicht schlimm, denn wenn du hängen bleibst in dieser Ruhephase, dann wird der schon früh genug erkennen, wann es Zeit ist. Ein guter Lehrer, wann es Zeit ist, dass du mal wieder einen Arsch hochkriegst und dich mal wieder ein bisschen in, äh, in ein Karussell setzt emotional oder in eine emotionale kleine Achterbahn. Und genauso auch andersrum, das äh, Gleichgewicht bedeutet eigentlich, dass du ein bisschen guckst, wo nach habe ich gerade Hunger, mehr nach Bewegung, auf und ab. Hört sich das für mich gerade stimmig an und dass du dann auch guckst, mit den fünf Übungen kannst du auch wirklich Energie tanken und dich kalibrieren, dass du aber wirklich ein Leben mit, auf, mit großen Aufs und Abs führst und sagst, ja, hallo, herzlich willkommen. Es gibt auch Sommer und Winter, das ist Yin und Yang, das ist das Leben. Und das ist für viele so eine Entscheidung zwischen Mönchsleben und Alltagsleben mit Arbeit und Familie. Das so offiziell nach außen, dieses, diese Nulllinie, das immer im Gleichgewicht sein, wäre dann das Ding mit, ähm, ich werde eigentlich, ich lebe ein mönchisches Leben, äh, so wie im Kloster, mit ganz wenig Besitz, minimalistisch, wenig Bedürfnissen und ähm, das reicht mir, das ist eigentlich alles ganz gut oder sogar auch ohne Finanzen. Dass ich, wenn ich Mönch bin, muss ich mich normal nicht um meine Finanzen kümmern. Das macht dann das Kloster. Ich bin auf immer wie ein Kind. Das Kloster kümmert sich um mich und ich kann im Kloster leben und da dann Dinge machen. Aber selbst im Kloster gibt es ja Arbeit. Das Kloster bedeutet also ja nicht, dass alle da nur Däumchen drehen und tief ein- und ausatmen, sondern dass das zwar krass geübt wird, aber da ist dann auch in Finanzverwaltung ein Koch, da gibt es dann auch Arbeitsstellen, die dann von Mönchen und Nonnen besetzt und belegt werden. Also da ist man auch in Arbeit und da gibt es auch Sozialstress, wenn man einen anderen Mönch nicht mag, wenn einem die Nase nicht passt und der lebt aber im Zimmer neben dir oder im gleichen Zimmer wie du, ähm, Ja, dann ist es vielleicht auch schon vorbei mit deiner emotionalen Nulllinie. Aber das nennt sich dann im Kloster einfach Übung und Training, dass du dann herausgefordert wirst, um zu lernen, immer äh, tiefer in deiner Ruhe zu bleiben und äh, andererseits das wir so das mönchische Ding das Yin Leben und das Yang Leben ist äh, was in China sehr hochgehalten wird das pragmatische mitten im prallen Leben äh, sei es Berlin Alexanderplatz oder sei es in Shanghai mittendrin das ja, das der laute Trubel, Stress und Hektik und alles um dich rum. Kinder hast du, Familie hast du, Partner, die unzufrieden mit dir sind, alles mögliche, Eltern, die du pflegen musst. Alles um ist, du bist vollgepackt mit einem blunden, bunten Blumenstrauß an schönen Dingen und an schrecklichen Dingen und sagst dir, ja, dieser bunte Blumenstrauß, das ist es, worum es geht. Das ist meine Weisheit. Ob die in zehn Jahren auch noch so aussieht oder ob ich dann lieber eine vertrocknete Nelke habe und damit bin ich zufrieden oder immer Immer noch der frische, bunte Blumenstrauß, äh, der Betörende mit auch Sinnesrausch und allem drum und dran. Ähm, das denke ich, äh, darum machen wir Stigung, um auch da genau das herauszufinden. Das heißt, das Schöne ist, wenn du jetzt weißt, ja, und was soll ich jetzt mit, diesem, mit dieser Episode anfangen? Was ist jetzt das Richtige für mich? Da würde ich dann auch immer sagen, fang mit den fünf Übungen an, wie dein Leben jetzt ist, ohne dein Leben umzuschmeißen. Egal, was du jetzt willst, fang mit den fünf Übungen an. Die gibt es gratis, als Gratiskurs. Link gibt es in jeder Beschreibung von YouTube-Videos oder auch in der Bio von YouTube-Shorts und von Insta, Reels und dergleichen. Äh, da gibt es überall den Link zum 5-Tage-Gratiskurs, wo du die 5 Übungen komplett lernst. Und wenn du die drei Monate täglich übst oder mindestens 5-6 Mal die Woche, nicht vielleicht mal, wenn du Lust hast, wirklich drei Monate täglich übst äh, und so, jeden Tag 20 Minuten bis 30 Minuten ungefähr. Ähm, dann wirst du sehen, dass sich da viel klärt und dass die fünf Übungen dich auch auf den Weg bringen. Dass die dir auch zeigen, weil du auch in dich reinspürst, was brauche ich jetzt eigentlich gerade. Und nicht nur heute, sondern auch in der ganzen Lebensphase. Sei es, dass die Wochen, Monate oder auch mal ein, zwei, drei Jahre dauert, so eine Lebensphase. Und. Ähm, dass du da dich in dieser Dynamik zurechtfindest zwischen jenen, diesem Mönchischen, ich will nur noch meine Ruhe, nur noch Gelassenheit und die Nulllinie emotional. Alles andere wäre mir jetzt zu viel. Oder brauche ich einfach nicht mehr. Ich bin da, ich habe es genug erlebt in meinem Leben. Ich will jetzt meine Ruhe. Oder dass du sagst, ne, bitte die Action. Das ist für mich die letzte Wahrheit. Die will ich verwirklichen mit meinem Leben, mit meinem Lebenswerk. Will ich ins pralle Leben mich stürzen, ganz normal im Alltag bestehen. Und dafür Kräfte sammeln und das alles äh, gesund, einigermaßen gesund überstehen, all diesen Alltagsstress und auch die Negativität um mich herum, selbst wenn ich immer positiv bin. Das ist ja auch diese Geschichte. Gut, und ich denke, damit kommt man äh, für die heutige Episode zum ganz guten Schluss. Ähm, das ist... Klar, am schönsten für uns alle wäre, wenn wir die eine klare Antwort haben und dann schön darauf hinarbeiten können, das umzusetzen. Aber beim Qigong ist ständiger Wandel im Mittelpunkt und nicht das Festlegen für ein ganzes Leben, dass man sagt, für ein Leben, für immer, so und so, egal wie es mir geht, ich muss das jetzt für immer sein. Nein, unsere Identität ist, wenn wir uns damit beschäftigen, im Inneren so wandelbar und veränderlich, viel mehr als wir meistens denken. Und im Qigong-Club bekommen wir die Energie und den Raum dafür, dass wir uns eben weiterentwickeln können, auch unsere Bedürfnisse weiterentwickeln können. Und das finde ich das Tolle daran, dass wir nicht gefangen sind in einem Lebensmuster, sondern mit Qigong wird der Topf wieder aufgemacht und wird rumgerührt und geguckt, wer sind wir und was passt gerade zu uns. So, dann würde ich sagen, für heute haben wir es ganz gut abgefrühstückt mit meiner kleinen Riesenabzweigung, kleine Riesenabzweigung, äh, hin zu meinen eigenen Befindlichkeiten. <lacht> Sehr geil. Äh, ja, ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Warum denn nicht? Lass es dir so lang gut gehen und dann hören wir uns. Bis dann. Ciao.